0: Harzer Heimathelden wie du und ich und ihre Geschichten der Heimatliebe Podcast von Harzkind mit Mareike Spillner. Heute geht es beim Heimatliebe Podcast um die Oberharzer Mundart, einen ganz besonderen Dialekt. Und ich habe hier zu Gast Peter Wir, 58, gebürtig aus Wildemann, wohnt jetzt in Klausthal. Und Udo Künstel, 70 Jahre vom Arbeitskreis Oberharzer Mundart und Brauchtum. Herzlich willkommen.
1: Ja, Glück auf, Glück auf.
0: Was fasziniert euch denn so besonders an der Oberharzer Mundart?
2: Für mich ist es irgendwie Heimat. Auch die Verbindung zum äh, alten Bergbau, der ja schon lange erloschen ist bei mhm. uns im Oberharz, ja. weil auch in der Oberharzer Mundart viele Begriffe aus dem Bergbau äh, integriert wurden in den Alltagsgebrauch mit übernommen wurden
1: und auch dieses Urwüchsige. Das ist es halt, was mich daran besonders fasziniert. Ja, es ist also, wie Peter schon sagt, also ein Heimatgefühl, verbunden auch mit der Erinnerung an den Großeltern und Urgroßeltern,
0: mhm.
1: äh, wo man als Kind ja zu Besuch war, denn große Fahrten im Urlaub konnte sich damals keiner leisten. Mhm. Und da war eben diese Großeltern und Urgroßeltern eben der Anlaufpunkt und da wurde so gesprochen. Ja. Wir kannten das gar nicht anders. Hm. Dazu kommen natürlich noch die vielseitigen Betonungen, äh, Silben und Buchstaben, äh, wo wir als Kinder natürlich weniger mit zu tun hatten, weil wir haben es ja nur gesprochen. Ja. Das Schreiben kam später.
0: <lacht> Aber spannend. Also wie hat sich Ihr seid damit groß geworden, kann man sagen. Ja. Mhm. Du ja, ja. auch, Peter? Ja.
2: Mhm. Eben. Oder nur war's... Mundart zu Hause gesprochen.
0: Ja. Und wie war es dann, als ihr in die Schule, Schule kamt?
2: Da wurde es dann etwas schwierig, zumindest in der ersten Klasse, <lacht> weil, naja, schreib, wie du sprichst, kurz ausgedrückt und der erste Aufsatz, naja, legen wir lieber den Mantel des Schweigens drüber, aber es hat sich dann im Laufe der Zeit gebessert. Also das Hochdeutsch wurde dann auch langsam dominierend, okay. obwohl zu Hause dann weiter oberster Mundart gesprochen wurde. Das heißt also, ich bin quasi zweisprachig aufgewachsen.
0: Ah, und hast dann immer geswitcht ja, ja, zwischen genau. den verschiedenen Eben. Dialekten, zwischen so denen sozusagen.
2: die es konnten. Zwischen den Einheimischen wurde dann in Mundart gewechselt ja. und in der Schule und später halt auch im Beruf oder sonst wo hm. wurde dann in Hochdeutsch weitergeredet. Ja,
0: okay. Und die erste Note war nicht so gut in der Schule. Nein, aufgrund ja, mit
1: Stern Sagen wir mal. <lacht> okay. Ja, das Problem generell war da natürlich, dass eben halt, wenn man bei den Großeltern war oder auch bei den Eltern, dass eben halt ja wieder man in diesen alten Mundartrott hineinkam
0: ja, und musste
1: also jeden Tag umschalten.
0: Mhm.
1: Ne? Und da nun der Klassenlehrer anderer Meinung war als meine Großeltern, ja. das ist Heimat. Mhm. Das hat der nicht verstanden. Er kam auch gar nicht aus klaus feld mhm. Es war ein sogenannter Zugereister mhm. ne? und da hatte man natürlich dann seine Probleme und ich auch.
0: Ja, <lacht> kann ich nachvollziehen, ja. <lacht> Wie entstand denn die ähm, Oberharzer Mundart überhaupt?
1: Ja, hier streiten sich die Gelehrten noch ein okay. bisschen. Die einen meinen, es hätte wohl im 14. Jahrhundert angefangen, mhm. durch den Zulauf aus dem umliegenden Flachland mhm. hier oben, wo man Arbeit hatte, durch den Bergbau, mhm. dass eben halt diese vielen Sprachen, die dort mitgebracht wurden, miteinander vermischt wurden mhm. und wir uns sozusagen zu einer Spracheninsel auf höherem Niveau befunden haben. Ja. Auch wenn man das vielleicht von der Sprache selbst heute nicht so sieht. <lacht> ne? Aber es gibt auch einige, die sagen, es könnte doch schon eher gewesen sein. Okay. Denn äh, Bergbau nachgewiesen im Kloster Zellerfeld und Umgebung, 9. Jahrhundert, 10. Jahrhundert, nur fragen wir uns natürlich, hm. wer hat da welche Sprachen mitgebracht ja. und wie hat sich das bei der Zusammenarbeit im Bergbau mhm. äh, weiterentwickelt.
0: Mhm.
1: Äh, die haben ja noch nicht alles so urkundlich festgelegt und aufgeschrieben, ja. weil auch viele gar nicht so des Schreibens mächtig waren, mhm. Also ist es ganz schön schwierig da, also genaue Daten zu nennen, wo es angefangen hat. Hm. Dazu ist auch noch zu sagen, es gab ja zu der Zeit,
2: 10. Jahrhundert, 12. Jahrhundert, keine feste, dauerhafte Besiedlung im Oberharz.
0: Ja. Das kam ja noch
2: dazu, wenn da oben welche geschürft haben oder gebuddelt haben, hm. dann haben die das sozusagen saisonweise getan. Sprich, im Sommer hm. geht das, im Winter, damals noch viel härter als heute, ja. dann sind die wieder abgezogen Klar. in ihre Heimatdörfer also, oder je nachdem, wo sie herkamen.
0: Ja, also wurde alles gar nicht so niedergeschrieben und nicht, nicht. archiviert. Ja, nein, nein. Und, hm. und wie gesagt, eine feste, ja. dauerhafte
2: Besiedlung gab es ja auch gab's nicht. waren mehr oder weniger Wandervögel
0: Ja, genau. Und schwupp, waren und sie wieder darum,
2: weg. Und darum, es ist meine persönliche Meinung, Anfang des 16. Jahrhunderts, als das dann richtig Los ging oben mit mhm. den Gründungen der ersten Bergstätte, feste Besiedlung und so weiter. Mhm. Wurden ja Bergleute von außen angeworben. Ja. Von außerhalb. Mhm. Und die kamen ja nun aus allen möglichen Ecken. Die kamen aus dem Erzgebirge, die kamen aus dem Fränkischen, ja. Fichtegebirgsraum, die kamen mhm. aus dem Württembergischen und was weiß ich noch ja. vorher. Und die haben ja ihre Dialekte mitgebracht.
0: Mhm, genau. Und
2: das Ganze wurde dann zusammengerührt, <lacht> in einen Topf Zeit. geschmissen. Ja. Und daraus hat sich dann die hat in der Form, wie wir sie heute kennen,
1: mhm. entwickelt. entwickelt. Und das mhm. über einen relativ kurzen Zeitraum. Ja. Und gelockt hat man ja damals mit den Bergfreiheiten. Mhm. Das, was man sonst nicht durfte. Ja. Ne? Also man brauchte damals, wer im Bergwerk gearbeitet hat, nicht in den Krieg ziehen. Mhm. Das Bierbrauen war erlaubt.
0: Mhm.
1: Natürlich nur in gewissen Haushaltsmengen,
0: mm, ne, aber
1: das waren eben die Lockmittel, die ja, man
0: hatte. Die Privilegien. Ja. Mhm.
1: Genauso Straffreiheit, wenn du in einem anderen Fürstentum oder wo gesucht
2: wurdest oh. wegen irgendeiner Missedrat im <lacht> Oberharz wurde dir Straffreiheit zugesichert, was natürlich auch den ein oder anderen <lacht> lichtscheuen Gesellen mit angezogen hat, muss <lacht> man schon sagen. Hm,
0: ist ja spannend, was das alles so mit sich brachte, ja. Jetzt haben wir viel in der Theorie über die Oberharzer Mundart gesprochen, wie sieht es denn praktisch aus, was sind denn so die Besonderheiten der Oberharzer Mundart, vielleicht habt ihr mal ein paar Beispiele.
2: Ja. Warum immer?
0: Also es gibt auf äh. jeden Fall kein Ö und kein Ü, weiß ein Öl ich und schon mal. Ü ist
2: nicht, <lacht> das wird dann ja. ersetzt. Nehmen wir ein Beispiel, es ist schönes Wetter, es ist schienes Wetter. Ah, okay. Ja. Och, das sieht aber hübsch, hübsch aus, das sieht aber hübsch aus.
0: Mhm.
1: Äh, was nehmen wir noch? Oder ah. wenn ich hier den Satz einfach mal zum Besten geben darf. Heute ist der 1. Mai, zieht der Köhler Affen Hai, Junge Hulen Wassertop, kocht der Rinde Wassersupp, Junge, hast du selbst vergessen, kannst du es super sauber frassen. <lacht> man hört daran ja auch, dass äh, die Es vor
2: Konsonanten am Ende yeah. vor allem verschluckt werden.
0: Genau, das hört man
2: auch. Und darum yeah. ist es auch schwierig, die Oberzer Mundrat schriftlich rüberzubringen, ja. weil das Lesen doch sehr, sehr gewöhnungsbedürftig
0: ist. <lacht> Kann ich mir vorstellen, <lacht> ja. Hm. Und ein ja?
2: Dativ, das ist das Beste, ah. gibt es in der Oberarzt Mundart nicht, da braucht man nicht mit rumplagen.
0: Das ist ja eine gute Nachricht.
2: <lacht> also, sprich, dritter Fall ist ja. gestrichen, das heißt
0: Gibt's dann nicht. eben,
1: die ganze, die ganze Sport fällt auf, ja. da kümmerst du auf den dritten Fall auch nicht mehr drauf
0: <lacht> Ja, sehr schön zu gesagt. Zu wem
1: gehst
2: du denn? Ja. Mhm. Noch wann gehst du denn? Ah. Zu dem da, zu dann da.
0: Oh, okay. Mhm.
2: Gut. Oder auch, Hast du noch was in der Richtung? Auf Lager, Udo? <lacht> Im, Moment, Im Moment fällt mir nichts ein. <lacht> auch so ein Ding fällt mir ein. Die gehen nicht zu etwas hin, die ja. alten OASA, die gehen nach. Ja. Ah. Ich mhm. gehe noch einen Doktor.
0: Ja, Ich genau. gehe noch
2: der Schule. Ja. Mhm. Ich gehe noch der Abt.
0: Ja, stimmt. Man kennt es auch so ein bisschen von früher. ja. Hm.
1: Naja, und dann haben wir ja auch dadurch, dass wir in den sieben Bergstädten unterschiedlichen Zulauf mhm. verschiedener Arbeiter ja. Hatten wir dann auch in der Aussprache und in der Betonung mhm. auch unterschiedliche mhm. äh, Ausdrücke. Und dazu kommen dann noch die spezifischen Ausdrücke der Bergleute, der Forstleute und der Handwerker, die ja für ihre Arbeit besondere Bezeichnungen hatten,
0: ja, genau. die
1: sie mitgebracht haben. Die mhm. wurden entweder zum Teil erhalten mhm. oder aber auch in den Sprachbetonungen verändert.
0: Mhm. Okay. Ich
1: gebe mal ein Beispiel, was so eine Redewendung ist, die auch ja. bergmännische
2: äh, Begriffe beinhaltet. Mhm. Es regt Schachtstange und Fure heißle Schachtstange.
1: Also ist laschgewaltig. Also okay, Aber danke für die Übersetzung. Habe ich habe Schacht, eine Schachtstange als ja. äh, Mittel
2: mit eingebaut in diese Redewendung aus dem Bergbau. Mhm. Oder ich habe vor Lachenball oft auf der Sohle gelangt, die Sohle.
0: Ah, auf der Sohle also gelegen. Boden. Ah, auf dem Boden. Mhm, ja, okay, ja. Wenn man so hört, so ein bisschen was kann man sich erschließen. Und genau, ja. ja. Mhm. Aber wenn ich jetzt an Schreiben denken würde, hui, ja, ja. Aber schon eine spannende Geschichte. Ja, aus dem Arbeitskreis, also 2013 hat sich der gegründet, ist ja mittlerweile auch ein Verein geworden. Richtig. Und was habt ihr denn alles schon auf die Beine gestellt, um die Oberharzer Mundart nach vorne zu bringen?
1: Wir haben also da in verschiedener Art und Weise uns versucht, äh, in der Öffentlichkeit einmal bekannt zu machen. Mhm. Und auch versucht, die Öffentlichkeit, was sehr schwer ist, mhm. mitzureißen mit mhm. dem, was wir machen. Ja. Da gibt es unterschiedliche Versuche. Mhm. Wir haben da zwei Damen, die als Klapperrachen bei uns in Klauser-Zellerfeld und Umgebung, sehr bekannt sind, mhm. die also Sketche bei Veranstaltungen in Oberharzer Mundart machen. Ah, okay. So, das ist das eine.
0: Klasse. Dann mhm.
1: haben wir mit dem Pastor in Zellerfeld abgesprochen, einen Mundartgottesdienst im Kurpark in Zellerfeld. Mhm. Das hat auch schon einmal stattgefunden.
0: Toll. Vor
1: der Pandemie. Ja. Wir wollten das weiter fortsetzen. Mhm. Wir werden das auch wieder in Angriff nehmen, aber erstmal war das ja alles nicht möglich.
0: Das stimmt, ja. Glücklicherweise Dann, äh, wird
1: gelockert. Heißt der Verein ja Oberharzer Mundart und Brauchtum, mhm. sodass wir versucht haben, bei Stadtfesten in Klaus zellerfeld mhm. uns in den jeweiligen Traditionsbekleidungen darzustellen. Ja. Also Brockenhexe,
0: mhm.
1: Oberharzer Holzfuhrmann, Obersteiger Klausthaler Bergbaurevier, mhm. den Korrentensänger, das sind ja die Leute gewesen, denen es wirtschaftlich damals nicht gut ging, mhm. die sich zusammengerauft haben. Da waren auch Invaliden dabei, die ja. dann am Sonntagvormittag in einem Trupp durch Klausel Zellerfeld und auch in den anderen Bergstädten gelaufen sind und haben Kirchenchorele gesungen.
0: Ah, okay. Und haben
1: dann mhm. eben halt, ne, da hieß es dann immer, wollte armen ah, Schüler was garen. Mhm. Und dann hinterher, dann, wenn was kam, hieß es Lohn. Also der liebe Gott war, sollte dann gerade stehen, ne? der, <lacht> da Fall, kam ja. dann die Bedankung her. Ne? Ja, dann haben wir, also Stadtfeste hatte ich schon erwähnt, wir haben dann äh, für die Kirchenführer der St. Salvatoriskirche, wo ich selbst auch tätig bin, mhm. die Kirchenführung natürlich logisch einmal festgeschrieben in Hochdeutsch mhm. und auch dann noch in Oberharzer Mundart. Mhm. Das wird auch gewünscht, natürlich nicht sehr oft, man muss das immer so ein bisschen abwägen, dass man einmal in Oberharzer Mundart eine gewisse Besonderheit in der Zellerfeller St. Mhm. Zerbatoriskirche ja. äh, vorbringt mhm. und dann kann man eben halt wechseln, einmal in Mundart oder einmal in Hochdeutsch zuerst, damit die wissen, worum es geht und dann eben ja. halt das gleiche nochmal in Mundart.
0: Ja, klasse.
1: Die Möglichkeit haben wir auch. Ach, yeah. was mir einfällt in Wilde Mann, leider ist die Gaststätte zu. Wie hieß sie? heute. Ja, Beute. Wolltest Gaststätte oder wollte. Mhm. Ne? Genau, Gaststätte wollte. Da hat äh, Peter mal äh, die ganze Speisekarte oh. in Oberharzer Mundart übersetzt. Und die wurde dann auch gedruckt und wow. ausgegeben auf Wunsch.
0: Ach, das ist ja klasse.
1: Ne? Mhm. Gut, die Touristen haben sich natürlich die normale geben lassen. Und haben dann eben halt die andere daneben gelegt. Genau, und das verglichen. Das hat man mal beobachtet ja. und hat dann verglichen und haben sich köstlich amüsiert.
0: Ja, ist doch ja, schön. Aber es ist eben
1: halt auch ein Versuch, es wieder darzustellen. Wir wollen mhm. ja nicht, dass die Schüler alle jetzt plötzlich Mundart sprechen. Die Zeiten sind vorbei. Ja. Aber wir wollen, dass die Oberharzer Mundart in der Erinnerung erhalten bleibt und mhm. in Schrift und Ton. Ja. Sodass man später auch nochmal weiß... Man will das Brauchtum, die Kultur erhalten, ja. aber die Sprache verschwindet immer mehr.
0: Passt ja nicht zusammen, ne? Genau, das stimmt. Die sollte auf jeden Fall erhalten bleiben. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, ähm, ihr wart auch in, in Klassen, also ihr habt auch äh, versucht, die Mundart zu schützen. Erzählt mal ein bisschen was dazu, Peter vielleicht?
2: Ja, es war ein Versuch. Wann war das? 2013. 2013, da mhm. ist einer unserer. Mit Streiter in die Schulen gegangen, hat geworben dafür, auch äh, einen extra Kurs, sage ich mal, zu, ja. anzubieten. Eine Schule hat es dann auch gemacht. Super. Es waren wohl anfangs 13 Schüler dabei. Mhm. Und Schülerinnen. Und Schülerinnen. Danke, mhm. <lacht> Udo. Richtig heute. Und äh, ja, das lief dann wohl auch ganz gut an. Aber das Interesse ließ dann nach und nach auch immer mehr nach, seitens der Schülerschaft so dass die ganze Aktion dann nach einem halben Jahr ja. ungefähr wieder eingestellt wurde.
0: Ja, schade eigentlich. Aber ja, also an der Küste gibt es gab es ja auch diese Versuche und da wird es auch noch äh, wacker umgesetzt. Aber ja, wie ist es denn im, im Generellen so? Also wird Oberharzer Mundart außer von euch noch viel gesprochen bei euch in der Region, in der Gegend?
1: Es mag die ein oder andere Familie geben, wo der Opa oder der Großvater noch lebt und dieses noch kann.
0: Mhm.
1: Aber das sind Einzelpersonen, die treffen sich vielleicht mal beim Frühschoppen am Sonntagmorgen beim Skatspielen mhm. und reden dann so, wie sie es noch können. Mhm. Okay. Aber im Grunde genommen es ist es eine aussterbende Sprache. Mhm. Und das wollen wir ja verhindern. Ja. Wir wollen sie nicht wieder aufleben lassen. Ja und das Schulleben durcheinander bringen, sondern <lacht> einfach nur an diese alte Kultur, mhm. die auch Sprache plus der Bekleidung, der Berufe,
0: mhm.
1: äh, wieder in Erinnerung holen.
0: Ja, also das komplette Brauchtum, was auch dazu gehört. Richtig. Mhm. Ja. Bei
1: Jüngeren, ist, muss ich dazu sagen, ist
2: mir schon aufgefallen, dass die trotzdem immer wieder auch noch mal das Wort nett für nicht mit allen. Ja. Die springen also Hochdeutsch, sagen dann aber, ach, da fahre ich nett hin. Ja, also das ist immer noch bei einigen Jüngeren hängen geblieben.
0: Ah, okay. Das müssen sie
2: wohl von Opa und Oma so mitgekriegt haben. Ja. Die bringen also dieses Wörtchen nett zumindest schon mal mit.
0: <lacht> ja, siehst du, das, das ist doch schon mal gut. Das die Zeichen sind vergessen. da, ja, genau, ist man nicht vergessen. Ähm, ja, und bei Touristen scheint es ja auch sehr gut anzukommen. Ne? Wie sind so da die
1: Rückmeldungen? Da muss ich Erfahrungen einmal selbst, die ich gemacht habe und die ich von anderen, die, in unserem, die zu unserem Verein gehören, mhm. äh, wie Wildemann und Lautenthal, dass die Touristen mhm. an diesen Mundartabenden, die mhm. vor der Pandemie angeboten wurden, ja. dass die von denen mit Begeisterung besucht wurden,
0: mhm. die
1: auch immer wieder gesagt haben, wenn wir hier Urlaub machen, also einmal so ein Mundartabend gehört dazu, ja. das gab es wirklich. Während die Einheimischen in irgendeiner Form mhm. immer abwinken. Und ja. das dann nun genau dran liegt, weiß ich nicht. Ob man sich der Sprache schämt, weil man sagt, das ist die Sprache des einfachen Volkes gewesen, und ich stehe heute in meiner Entwicklung darüber. Hm. Deshalb muss man trotzdem doch äh, nicht vergessen, wo man hergekommen ist. Eben, genau. Na?
0: Ja, definitiv. Meinst du, das liegt daran? Oder einfach, weil man es nicht mehr äh, als... Ein, ein der,
1: ein der, äh, einer der Gründe. Ja. Ich weiß es nicht genau, wo es überall dran liegt. Aber Vielleicht hat es hat's
0: ein bisschen an Bedeutung verloren in der heutigen Zeit. Ja.
1: Natürlich, hm. da es keiner mehr spricht oder nur ja. noch wenige und die es dann hören, sagen "Aber ich verstehe es nicht. Hm. Und die anderen sagen, oh, das würde mich interessieren, aber es wird ja nicht angeboten.
0: Hm. Ja. Wie ist es bei dir, äh, Udo, im Privaten? Konntest du die Sprache weitergeben?
1: Äh, schwierig. Also mhm. bei den Kindern äh, ja. hätte meine Frau was dagegen gehabt. Okay. Na, dann hieß es denn immer, ne, reiß dich zusammen oder so. Ne? Äh, das also, kann man mal aus Spaß mal so machen. Ja. Man kann auch mal so einen Satz sagen mhm. ne? und dann... Amüsieren sich die Kinder natürlich. Was ist denn mit dem Papa los? Was erzählt der denn da? <lacht> ja, die
0: finden das schon Das kommt vor.
1: Ja. aber es muss ich sagen, jetzt bei den Großkindern
0: mhm.
1: verbleibt es ganz.
0: Okay, ja.
1: Ne, also da freut man sich ja, wenn sie jetzt, sagen wir mal, äh, die richtige Sprache schon mal so weit gelernt haben, <lacht> dass wir sie alle verstehen. <lacht>
0: ja, da wollen
1: wir mit sowas dann nicht alles wieder kaputt machen. Da muss man dann schon ehrlich sein, dass das nicht geht.
0: Ja, Kenne ich von meinem Kleinen natürlich auch, ja. ja. Und deine äh, Frau hatte wahrscheinlich was dagegen, weil sie es eben in Kindergarten und Schule anders lernen und können soll. Ja, natürlich.
1: Und wenn die Frau dann pädagogische Mitarbeiterin Ach, ist so und eigentlich okay. eine ganz andere Richtung einschlägt, da äh, sind dann die Gegensätze, die sich zwar sonst anziehen, aber da sind sie nicht vereinbar
0: An der Grenze, ja. Ich verstehe. Okay. Ähm, ja, mal zu einem anderen Thema. Was verbindet euch denn mit dem Harz?
2: Ja, wie gesagt, ich bin hier <lacht> aufgewachsen, <lacht> quasi verwurzelt.
0: Ja.
2: Das ist natürlich eine sehr enge Bindung über so einen langen Zeitraum hinweg. <lacht> Und auch die Natur, die leider auch immer mehr zu leiden beginnt, das tut <lacht> schon weh, wenn man sieht, wie das alles so langsam aber sicher, Borkenkäfermäßig ja. abgefressen wird. Und dort äh, Früher war nicht alles besser, aber die Natur hm. war in einem viel besseren Zustand als heute, möchte ich mal behaupten. man hm. Überlege mal, äh, Hirschbrühen. Ne? Was war Hirschbrühen? Immer für ein Ereignis im Oktober, richtig? Hm. Da ist man abends losgezogen und dann ging rund um das Geröhre los.
0: Ja, stimmt. Heute hört
2: man nichts mehr. Nur im Nationalpark noch, alles abgeschossen. Hm. Rehe sieht man kaum noch. Was ist man früher durch den Wald gelaufen hat? Ameisenhaufen gesehen, mit den roten und schwarzen Waldameisen, ja. wie die da munter rumgekrabbelt sind. Nichts mehr. Man sieht noch nicht mal Feuersalamander äh, mehr. Hm. Nichts. Wo sind die alle hin, frage ich mich immer. Ne? Im ja. Mai hat man den Kuckuck gehört. Hörst du Der nicht Haufen mehr. mehr. Hm. Nichts. Ja. Wo sind die
1: alle hin? Muss ja eine Ursache haben.
0: Ja, das stimmt. Sind wir wieder bei dem Thema Gut, schützenswert. Bin abgewichen vom
1: Thema, aber, mehr. <lacht> nee, aber jetzt äh, zur eigentlichen Frage ist es natürlich so, wie du schon angefangen hast, wir sind hier geboren, hm. wir haben in unserer Zeit natürlich noch vieles an Brauchtum hm. mitgemacht. Wenn ich daran denke, bei meinen Großeltern und auch in der äh, Nachbarschaft äh, war das gang und gäbe, dass man sich am Abend noch vor die Tür setzt äh, oder, und musiziert hat. Wer ja. es eben halt konnte. Schön. Die Kinder liefen dann da rum und die mhm. äh, Alten haben dann, ob das nun jetzt Akkordeon spielen, mhm. Gitarre, äh, je nachdem, was jeder konnte, mhm. wurde da noch gesungen und zum Teil natürlich auch gejodelt ja. und das Ganze besser erhalten. Da kannte man das, das gehörte dazu. Mhm. Das gibt es ja heute auch nicht mehr. Ja, das Wir stimmt. fahren heute alle ins Europäische und in das noch weiter liegende Ausland. Mhm. Aber ich muss von meiner Person sagen, mache ich auch. Mhm. Aber ich freue mich dann immer, wenn ich wieder zurückkomme.
0: Mhm. Auf deine ja. Heimat. Eben. <lacht> ja. Was ist denn euer Lieblingsharzort?
1: Der, der,
0: der Lieblingsharzort. Im Sinne von
1: Ortschaft oder Einfach.
0: Platz. Der Ort, an dem ihr euch im Harz am wohlsten fühlt.
1: Da muss ich Zellerfeld sagen. <lacht>
0: Eindeutig.
2: Dann müsste ich Wildemann sagen. Aha. Aber ich sag mal, ich habe einen anderen Lieblingsplatz. Das ist der sogenannte Kreuzbachteich. Mhm. Ah. Im Volksmund auch Stiller See genannt.
0: Mhm. Der
2: liegt also zwischen Wildemann und dem Bahnhof Sebernahe. Ah, okay. Also Bahnhof Sebernahe ist wieder zwischen <lacht> Wildemann und Clausthal gelegen.
0: Mhm.
2: Und... und äh, das ist ein bisschen versteckt, Es mhm. ist ein kleinerer Teich, ist auch nicht badefähig, weil Wasser zu kalt, mhm. aber der ist so schön von Fichtenwald umsäumt oh. und an einem schönen sonnigen Tag, kann man da wunderbar sich auf eine Bank setzen, eben weil er so versteckt ist, kaum frequentiert von anderen Leuten, ja. man hört die Vögel zwitschern, manchmal schwimmt eine Wildente auf dem Teich rum, mhm,
0: das ist also wunderschön.
2: wunderschön dort, da kann man sich mal die Seele baumeln lassen, ja. Ganz herrlich.
0: Klingt toll. Hast du auch noch so einen Ort, wo du zur Ruhe kommst, wo du die Seele baumeln lässt? Oder gibt es denn auch
1: einen Eigentlich Feld? nur, sagen wir mal, wenn ich dieses dann tue ja. und Zeit für sowas habe, ja. das ist bei meinem, ja, ich will jetzt nicht sagen, Hobby, wir können ja nicht sagen, Hobby ist nur die Oberarzt-Mundart. Aber als Kommunalpolitiker habe ich doch einiges um die Ohren, hm. äh, wo ich dann beschäftigt bin. Und wenn man dann vielleicht mal mit der Familie äh, einen Spaziergang macht, also Richtung äh, jetzt aus Zellerfeld raus, dann runter zum Stadtweger Teich mhm. und dort entlang des Kundkram hinten lang mhm. bis zu die Zechenteiche, also im Volksmund die Schweineteiche, dort mhm. über der Winterhalbe wieder hoch, da kann man dann sowas auch schon mal denken,
0: mhm. das dass man sich
1: entspannen gut. und erholen kann.
0: <lacht> Schöne Tipps, ja super. Was wünscht ihr euch denn für eure Oberharzer Mundart?
1: Also ich möchte sagen, dass es als schützenswerte Sprache anerkannt wird. Mhm. Dass sie nicht vergessen wird, mhm. dass man versucht, durch Schrift und Ton die Sachen zu erhalten, in Erinnerung zu rufen mhm. und eben halt durch gewisse Veranstaltungen wieder ins Leben rufen. Das ist eigentlich unser Hauptproblem, die Anerkennung. Denn da gibt es ja Voraussetzungen zu. Mhm. Da erwartet man sozusagen von dem, von, der, von dem Verein, von der Bevölkerung, von, von der Gemeinde, mhm. dass sie dahinter steht. Dass also Veranstaltungen durchgeführt werden, wie ein Volksfest, ja. wie ein Schützenfest.
0: Mhm.
1: Ne? Aber das sind eben halt, wenn wir nur an den Johannistag denken, mhm. wo wir um diesen Baum mit den ausgeblasenen Eiern tanzen. Mhm. Das sind alles Dinge Osterfeuer. Das sind ja Brauchtumsgeschichten, äh, mhm. ja. die teilweise nachlassen, gar nicht mehr durchgeführt werden, weil es einfach gar keinen mehr gibt, der das noch organisiert. Mhm. Und wenn wir diese Veranstaltung, die wir am Anfang gesagt haben, die wir begleiten, was es auch immer ist, dann kann ja gar keiner mehr dahinter stehen ja. und kann es nach außen tragen hm. so dass die Stelle die uns anerkennen muss als schützenswert ja. sagen muss ja Mensch wenn das nur noch so 10 20 30 Leute sind äh, was wollen wir da noch erhalten das wenn wir da nicht. den biologischen Fortgang sehen wissen wir dass es die irgendwann nicht mehr gibt hm. und da gibt es auch die Mundart nicht hm. also müssen wir vom Verein her sehen dass es wieder auflebt, mhm. wenn es nur kleine Schritte sind, mhm. dass das Ganze dann so dargestellt wird, dass man sagen kann, hier, es hat lange gedauert, aber jetzt sind wir ein Trupp, ein Dorf, eine Stadt, eine Gemeinde, mhm. die es umgesetzt hat. Ja. Jetzt könnt ihr nochmal überlegen, ob mhm. wir nicht vielleicht doch schützenswert sind.
0: Okay, das ist das große Vor Ziel. Vor allen Dingen
1: ist es auch eine zusätzliche
2: Besonderheit, dass dieser Dialekt, in nur sechs Orten gesprochen wird. Mhm. Der beschränkt sich ja nur auf sechs Ortschaften.
0: Nennen Sie mal bitte.
2: Das ist dann Klausthal, Zellerfeld. Mhm. Ganz wichtig. <lacht> Lautenthal, Altenau und, Andreas, und St. Andreasberg. Mhm. Wobei man Altenau wieder besonders äh, behandeln muss. Mhm. Dort wird eine Mischung gesprochen aus Niederdeutsch und Oberhassermundat. Ah, okay. Die Ältenauer mhm. haben da so niederdeutsche Einflüsse mit drin. Mhm. Was in den anderen Orten überhaupt nicht ist. Bad Grund ist ja die siebte Bergstadt. Mhm. Dort wird nur Niederdeutsch gesprochen. Buntenbock, zwei Kilometer von Klaustal weg. Ja. Ja. Niederdeutsch.
0: Hm. Erstaunlich, ne? Hat es nicht bis dahin und geschafft. innerhalb
2: der Orte gibt es auch schon wieder kleine Abweichungen bei einzelnen Wörtern. Ja. Nehmen wir das Wort Hirsch.
0: Mhm. In
2: Wiedemann, der Hasch, In Klaustal, der Herrsch. <lacht> aber das sind nur so Kleinigkeiten mm -hmm. oder da Barich oder der Barich da wird hier hinten das R nochmal gerollt mm -hmm. in der Sankt Andreasberg ist das so und in Wildermann ist es so in Lautenzeit glaube ich teilweise auch mm
0: -hmm.
2: die haben wieder das Rollende so. R
0: auch wieder Unterschiede ja. was habt ihr euch denn einfallen lassen um äh, dafür Öffentlichkeitsarbeit zu sorgen also ihr seid mit Gastbeiträgen in der Goslarschen Zeitung beispielsweise das habt ihr mir erzählt? Das sagt? sind
1: wir auf jeden mhm. Fall. Dass wir immer im Wechsel da hat sich das jetzt so eingebürgert, dass das gewisse Leute, da kann ich hier den Horst Fuchs nennen aus Wilde Mann, mhm. dann eben halt den Peter Wir.
0: Mhm.
1: Dann hatten wir noch eine Ingrid Lader, die eine gewisse Zeit das gemacht hat. Ob sie es jetzt noch macht, weiß hat ich schon nicht. Lange nichts mehr. Ich habe nämlich mhm. nichts mehr von ihr gehört. Äh, Inge Schubert, weiß ich jetzt macht nicht, ich. die macht es auch nicht mehr. <lacht> es ist dann also auch nicht so einfach, aber ja. dadurch wird immer in der Goslarschen Zeitung haben wir eine Mundartecke, mhm. das ist hier auch immer nochmal gekennzeichnet, ja, gekennzeichnet. Mhm. und da werden Traktadels, also Geschichten erzählt, ja. die der ein oder andere selbst erlebt hat mhm. oder eben halt von seinen Großeltern so übermittelt bekommen hat.
0: Ja. Überliefert. Ne? Klasse, ja. Richtig Und, schöne äh, Hand. Da kann man
1: das natürlich nachlesen. Ja. Gut, nun wird jetzt der ein oder andere heute in Jungfamilien hm. dieses gar nicht lesen, weil ne, schon die Überschrift ein Abschreckt. Das ist eben halt so, ja. wenn man es nicht...
0: Wir müssen es mal unseren ne? Zuhörern erklären. Also der Udo hat hier einen ganzen Ordner mitgebracht mit Zeitungsartikeln ja. gesammelten Werken. Ja. Und da, da ist, ist einiges entstanden.
1: Da ist wart, einiges entstanden. Ja.
0: Ihr wart sogar auch mal in der Plattenkiste zu Gast. Auch
2: das... Ja. Das war im Jahr 2013. Da waren wir aber noch kein Verein. Mhm. Nur die, da waren wir nur dieser lose Arbeitskreis. Da ja. sind wir mit drei Leuten hingefahren und ich nehme mal an, allgemein bekannt Plattenkiste in der R1 Radio Niedersachsen mhm. Dort haben wir dann den Verein versucht, auch bekannt zu machen,
0: mhm.
2: uns vorzustellen und auch so wie hier, ganz salopp mhm. unsere Aktivitäten zu schildern unsere Anliegen, ja. unsere Ziele Das war damals mit der Frau Wiese, die ist heute gar nicht
1: mehr dabei <lacht> Wahrscheinlich nicht Ich war da nicht Genius der genau, Genius <lacht>
0: Ja, sehr schön. Also immer wieder seid ihr ähm, bemüht, die Oberharzer Mundart voranzubringen. Das habt ihr euch so für die nächsten Monate noch auf die Fahnen geschrieben. Ihr trefft euch hoffentlich bald wieder regelmäßig, das gehört ja auch dazu, in eurem Vereinslokal, der Biermünze. Ja. Das steht also auf dem Plan. Und was noch?
1: Also, erstmal das Wichtigste ist jetzt die außerordentliche Mitgliederversammlung.
0: Ach ja, die muss Damit noch wir in werden, den ne?
1: gesamten Verein wieder eine klare Richtung reinbekommen ja. und alle Posten besetzt, mhm. besetzen können. Mhm. Und dann wollen wir eben halt das, was wir auch am Anfang gesagt haben, natürlich weiter fortsetzen mhm. oder vertiefen oder erweitern. Ja. Da muss, müssen Gespräche geführt werden mhm. mit dem Oberharzer Bergwerksmuseum, mhm. mit dem Pastor. Dittmann in Zellerfeld mhm. mit der Zellerfeller Interessengemeinschaft, mhm. die ja den Bauernmarkt ja. mit dem gesonderten Vorstand, der den Bauernmarkt eigentlich leitet und weiterentwickelt,
0: mhm. ist
1: ja auch alles für dieses Jahr noch abgesagt. Ja. Dass wir dann mit denen wieder in irgendeiner Form äh, Sachen anbieten, ich sag mal, was wir schon gemacht haben in der Vergangenheit, ein Drahtseil drehen nach Oberbergrat Albert, versucht in historischen Uniformen den Touristen darzustellen, wie wurde das Drahtseil denn überhaupt gemacht, ja. was gehört dazu, wie setzt sich das zusammen und wie sieht es im Endeffekt aus. Mhm. Na gut, Gottesdienste im Mundart im Zellerfelder Kurpark ist auch witterungsabhängig, müssen wir sehen, dass wir ja. das... Dann in den normalen Gottesdienstplan, aber das ist dann eben mehr oder weniger nach Absprache mit dem Pastor seine Sache.
0: Na sicher, Wir ja. müssen
1: dann nur den Part der Mundart äh, ne? und mhm. das andere macht er. Ja. Und es muss natürlich auch so ein bisschen ein Rahmenprogramm dabei sein. Also mhm. nur alleine jetzt ein Mundartgottesdienst äh, ist vielleicht. Zu eintönig, wenn da welche sind, die fast gar nichts verstehen oder mmh. nur wenig verstehen. Aber wenn man da sozusagen ein sogenanntes Blachkuchenassen dazu macht, dass es also Kuchen gibt und Kaffee mmh. oder eben halt Bratwürste und Steaks, ja. dass man das dann nochmal nach der Veranstaltung ins Gespräch kommt mmh. über die Oberharzer Mundart, ja. dann kann man da vielleicht viel mehr mmh. Menschen damit erreichen und es weitertragen.
0: Das denke ich auch. Und eure Begeisterung ist auf jeden Fall ansteckend. Das steht das schon mal ich. fest. Ja. Das
2: war auch in der Sache.
0: Sehr schön. Ja, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch.
2: Darf ich ein kleines Schlusswort loswerden? Ja,
0: aber sowas von gerne. Das war
2: hier was, was uns auch verdeutlicht, dass schon im Jahr 1852 Probleme bestanden haben, die Oberharzer Mundart in der Bevölkerung am Leben zu halten. Und zwar so ist das ein Gedicht von August Ei veröffentlicht 1852, ich lese es nicht ganz vor, nur die ersten Zeilen. Mhm, bitte. Und zwar heißt das Gedicht der Harzsprach. Mhm. unsere Sprach, o lieber Harzer, sei uns heilig, da ward. Keiner sprach davon verachtlich, nücht vor uns hat grössern wart. Ist erst unserer Sprach noch wack? denn leid ganz der Harz in Drack. Vielen Dank. Bitte, wir haben zu danken.
0: Hat dir der heutige Podcast gefallen, dann teile ihn gern mit Familie und Freunden und abonniere uns. Wir sind auch auf Instagram unter Harzkind Agentur und Harzkind Shop zu finden und freuen uns über dein Feedback. Hab eine schöne Zeit. Bis demnächst. Deine Mareike.